0: Ok. Gracias por acompañarnos. Estamos ahorita en vivo en Facebook ya. También estamos en vivo ya en YouTube. Sí, ¿verdad? Sí, en okay. YouTube también. Estamos transmitiendo esta, esta predicación en el canal de, en la página de Facebook de Minas Church y también en la en el canal de, de YouTube Minas Dominical. ¿Sí está en el canal de Minas Dominical sí, Minas Dominical. Um, Si no lo cambiaste, sí debe estar en Minas Dominical. Sí, Minas Dominical. Y eh, para que si tienes alguna problemática con eh, la transmisión en Facebook o en YouTube, puedes ahí intercalar o moverte a una a otra. Um, tuvimos la parte de, de alabanza y oración transmitida por Zoom. Tuvimos problemáticas. Estamos ahí calando qué es lo que debemos y, y qué es lo que no debemos hacer. Es que sorprendí a los que nos acompañaron y tuvieron problemas de sonido o de, o de video. Pero vamos a ir perfeccionando eso. Um, como quiera, gracias a los que nos visitaron aquí, que estamos presentes. Vamos a poner tiempo en las manos del Señor para que Él nos hable en esta meditación. Amado Padre, damos gracias, te alabamos. Te bendecimos, Señor, es un Dios tan bueno con nosotros. Queremos, Señor, alabarte con nuestra actitud, Señor, ahora, poniendo y abriendo, disponiendo nuestro corazón para que Tu Palabra se siga en nuestros corazones, Señor. Queremos que Tú nos hables, nos destruyes, Señor. Queremos recibir nueva revelación y entendimiento acerca de Ti y del gran amor que tienes para con nosotros, Señor. Dice Tu Palabra, Señor, que es necesario conocer la plenitud de Tu amor para que podamos Experimentar ese plenitud que tú nos ofreces, Señor, y queremos eso para nuestras vidas, Señor. Queremos ser saciados no con el mundo, sino con, con el, tu amor, Señor, el amor del Padre. Señor, te pedimos que hables a través de mí, cubras cualquier deficiencia, despegas herramienta espiritual y que tu palabra llegue, penetre los corazones, y produzca el fruto que tú deseas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Llevamos okay, en la sesión 5... hemos estado platicando el amor de, de, de que Dios tiene por esta criatura. Eh, que es diferente a los ángeles um, y cómo decidió derramar Dios su amor en el ser humano de una forma diferente y de una magnitud diferente que a la que derramó eh, con los ángeles y, y contrastamos la diferencia entre la caída de Satanás y la caída del ser humano como eh, en la caída de Satanás el eh, Dios dejó que el enemigo sufriera las consecuencias pero con la caída del hombre Dios decidió piadarse del hombre y de presentarse presentarle una solución al respecto y no juzgarlo de inmediato como lo hizo con sino aplazar el juicio no solamente aplazarlo, disminuirlo y quitárselo incluso por medio del perdón y vimos cómo se manifestó el amor de Dios por, eh, durante el, el tiempo de los patriarcas cómo se manifestó el amor de Dios eh, durante la familia ja, de Jacob um, e incluso durante Israel con el éxodo y eso es muy importante porque al ver y estudiar el amor de Dios en todos los episodios de la Biblia, tú lo que te das cuenta es que es, son las diferentes formas en las que Dios te ama. Eso es muy importante que entendamos. Porque a veces Dios te ama como amó Jacob. A veces te ama eh, Como amó como Jacob, ¿se acuerdan que era Dios lo libraba de todo mal? lo proveía, lo cuidaba. Pero también a veces Dios te ama como José. Permite que sufra la injusticia, que venga las dificultades... Todo eso utilizándolo para tu bien y para desatar el propósito que Dios tiene preparado para ti. Vimos también el amor de Dios en Éxodo, como aunque era rebelde y era cabezón y Dios estaba enojado con ellos, Dios los seguía amando, incluso los protegía, los cuidaba y los bendecía en medio de ese castigo que estaban viviendo. Y es el amor de, en eso vimos el reflejado el amor de Dios de un padre como a su Hijo. Ahora vamos a ver el amor de Dios en la tierra prometida Cómo se manifiesta Y cuando hablamos del amor de Dios en la tierra prometida Tenemos que empezar por los cananeos Las personas que iban a sacar Que iba Dios a sacar de, 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 de esa tierra El amor que nada más, Déjame darte el contexto Hemos estado avanzando de forma cronológica Ya vimos los patriarcas Vimos el inicio con los primeros hombres El diluvio, los patriarcas eh, la nació, El nacimiento del pueblo de Israel nos quedamos en el éxodo y hoy estamos en la tierra prometida y en el momento de estudiar la tierra prometida vemos que Dios los lleva a una tierra que está habitada habitada por gigantes y otras naciones a los cuales el pueblo de Israel tenía que sacarlos de ahí para tomar posesión de esa tierra era como quien dice el juicio final o el juicio, el apocalipsis para esa, esa, esas naciones y dices oye entonces Dios no quería esas naciones pero sí quería Israel y eso ya lo habíamos platicado cierta, de cierta manera la, la vez pasada. Habíamos platicado cómo Dios manifestaba su amor para Coloneos, primero, tolerando el maltrato de los israelitas en Egipto por amor a los amorreos, porque todavía no se llegaba al colmo de los pecados. Y estamos hablando que esa cita de que viene en Génesis 15, 16, dice: Era Dios hablando con Abraham y le decía, Cuatro generaciones después, tus descendientes volverán a, a este lugar porque antes de eso no habrá llegado el colmo de la iniquidad de los homorreos. Quiero que entiendas el contexto de eso. Dios llama a Abraham de la tierra de los caldeos y lo hace habitar en una tierra que era la tierra de Canaán, como forastero. Y le prometió a Dios que le iba a dar a él esa tierra, pero no la poseía todavía. Y no la poseyó ni él, ni su hijo Isaac, ni su hijo Jacob. Y, y todavía pasarían... 400 años O sea, estamos dando eh, Medio milenio para que Pudiera llegar Al límite la paciencia de Dios A, esa, a estos moradores a, esta, a la tierra de Kenan. O sea, Dios siendo paciente Y mostrando el amor para los Con tanta paciencia Y por causa de esa paciencia Postergó la, la, la entrega de la tierra A Abraham, a Isaac, a Jacob Y aún a los israelitas Porque Dice aquí, todavía no llega el colmo de la iniquidad de los amorreos Génesis 15, 16 Y es una de las formas en las que Dios estaba manifestando su amor A esos pobladores Era siendo paciente hasta que llegue al límite eh, El colmo de, de sus pecados Y Dios sigue manifestando esta, De esta forma su amor Para con la gente Dios sigue derramando su juicio en, no, eh, no antes sin derramar su amor Mostrado en la paciencia Y en la bondad que da a con los humanos Acuérdense que habían platicado que que toda persona que termina siendo condenada, no termina siendo condenada porque Dios la aborreció de buenas a primeras, sino que antes Dios primero derramó una copiosa muestra de amor sobre su vida, con amor, con paciencia, con bondad, con muestras de cariño, de muy diversas formas, antes de que esa persona pecadora terminara condenada. Todo pecador condenado siempre eh, recibió muestras del amor y la paciencia de Dios de una u otra forma. Pero no solamente tienes que, que el, eh, el amor por los cananeos, también tienes que, al momento de, de analizar la, la conquista, tienes el amor de Dios por las naciones vecinas. Y eso oye, ¿por qué de, destruyó lo, a los cananeos? Una, porque los pecados ya lleve, habían llegado al colmo de maldad, de, de atrocidades que estaban cometiendo, pero también por amor a las, a las naciones vecinas. ¿Por qué? Porque... La, por la tremenda influencia que podía tener esas naciones y que esta, estaban teniendo las naciones con las naciones vecinas. No sé si han escuchado el comentario de que una manzana podrida pudre a las demás. ¿Por qué? Porque pues, obviamente está enferma la manzana, está podrida, y pasa los, las esporas que, que de, de la corrupción a las demás manzanas. Y eso es lo que tenían las, las naciones eh, de, de la tierra de Canaán, esas tenía, estaban, ya tenían una problemática de contaminación demoníaca muy profunda, no solamente por la idolatría que practicaban, sino por las prácticas ocultistas que practicaban. 1 Corintios 10, del 19 al 21, te dice: ¿Qué es lo que trato de decir? ¿Que la comida ofrecida a los ídolos tiene alguna importancia o que los ídolos son dioses verdaderos? No, de ninguna manera. Lo que digo es que esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes tengan parte con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden com comer de la copa del Señor y de la mesa de los demonios. Está hablando aquí que todos los ídolos que adoraban las, estas personas, esto de la gente pagana, en realidad son demonios, ángeles caídos que toman esa forma de, esos, de esas deidades. Y luego aquí te menciona, en Deuteronomio 18, del 9 al 13, todas las prácticas que iban a com, a acompañadas con, esa, con ese ocultismo, con esa idolatría. Dice la Biblia, Cuando entras en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven ahí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como ofrenda quemada. Todas esas costumbres de sacrificar a los hijos así como ofrenda quemada, imagínate, metían a los niños en, en, en pequeños hornos, para que fueran quemados como una ofrenda a, los, a sus dioses. Dice, jamás sacrifiques a tus hijos o a tus hijas como ofrenda quemada, tampoco permitas que el pueblo practique adivinación, ni la hechicería, ni que hagan interpretación de agüeros, ni se mezclen en, en brujerías, ni hagan conjuros, tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medio movidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique esas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables, el Señor los expulsa de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultan a los adivinos, a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer esas cosas. Siete, eso lo vimos en el taller de, de liberación, como todas esas prácticas ocultistas lo que hacen es que abren puertas a demonios para que demonios posean a las personas, y hace que la, que la contaminación y la, que la maldad aumente. Y la problemática es que como Cristo no había llegado aquí, ¿cuál es la única solución a la problemática de, de demonios que, que estaban teniendo estas personas? No había forma. La única forma, por eso la, la sentencia de las personas que, que practicaban esto en el pueblo de Israel era la muerte. Porque no había solución al respecto. Ahorita, que, te, que es, después de Cristo, hay solución a esas problemáticas y el trato de Dios por lo mismo es diferente. Bueno esa influencia demoníaca que corrompía, que llevaba a la gente a una mayor maldad, se corría el, el riesgo de que se extendiera esa influencia de maldad. Entonces, por amor a las naciones que podían ser contaminadas por las influencias de, de, la, de esas naciones cananitas que se habían entregado a esa actividad demoníaca, por amor a ellos, tenía que juzgar y quitar esa mala influencia de ahí. Esa mala influencia, ¿por qué?, porque es fácil practicar todas esas cuestiones. Son seductores. Aún los cristianos terminan que conocen y que tienen, la verdad. Les cuesta trabajo a veces resistir la tentación de, en ese sentido. Deuteronomio 7, del 1 al 4 dice. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsarás de la presencia a siete naciones más grandes y fuertes que tú. Que son los hititas, los jergueceos, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los gebeos, los jebuceos. Cuando el Señor tu Dios... Te lo haya entregado y tú la hayas derrotado, deberás destruirlas por completo. No harás ningún pacto con ellas ni las tendrás compasión. Fíjate, está hablando de destrucción total. Y te dice: ¿Por qué? Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, ni darás a tus hijas o hijos, ni tomarás sus hijos para tus hijos. Porque ellos apartarán del Señor, ellos los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Fíjate, dice, ¿sabes qué? Destruir las más porque Por la mala influencia que pueden tener sobre ti. No solamente por, sobre el pueblo de Israel, sino sobre las naciones vecinas que todavía no llegaban al colmo de los pecados. Entonces, por amor de Dios, a ellos estaba aplazando el, 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 el juicio. Es lo que decía eh, Pablo en 1 Corintios 5, 6, cuando estaba una persona con una práctica pecaminosa en la iglesia, le dicen, expulsen a esa, a esa persona. Qué no se dice, dice, no se dan cuenta que un poco de pecado es como una poco de levadura que impregna toda la masa desháganse de la vieja levadura quitando ese perverso dentro de ustedes ¿por qué? por el, el peligro de la influencia y Dios por amor a los que no a, a, a las personas que todavía no caen en esas prácticas, quita y desarraiga esa, esa, esa mala influencia eh, que representa esas, esas naciones, como bien dice 1 Corintios y las malas compañías corrompen las buenas costumbres eh, y, y no solamente hace eso, sino que también le hay, con ese juicio que Dios derrama a esas naciones es, es una muestra de amor a las naciones vecinas y al pueblo de Israel para que escarmienten y no caigan en ese mismo tipo de situaciones los juicios de Dios también son para a que la gente tema y se aparte del mal por ejemplo, en, pueblo, en Deuteronomio 19.12 dice, entonces los hombres de esa ciudad los matarán a pedras está hablando de, de un hijo rebelde de ese modo limpiarás esa maldad que hay en medio de ti y entonces todo Israel se enterará y tendrá miedo. ¿Qué hace cuando una persona ve, el, o cuando una pobla, o, o, un grupo de gente ve un juicio perpetrado contra otras personas? Empieza a temer a Dios, inculque temor que los aparte de, de la maldad. Jeremías ocho 9 habla de un caso, de una situación donde Israel fue juzgada, sentenciada. Y fíjate lo que dice: Gente de muchas naciones pasarán por las ruinas de la ciudad y se dirán el uno al otro: ¿Por qué habrá destruido el Señor esta gran ciudad? Y la contestación será Porque violaron su pacto en el, eh, con el Señor, su Dios Al rendir culto a otros dioses ¿Qué te está diciendo? ¿Sabes qué? ¿Por qué vino la instrucción? Porque desobedecieron y se rebelaron contra Dios De hecho, tal así que Seguimos utilizando esos episodios para que nosotros Esquermentemos O sea, por amor a las demás personas Que podrían ser influenciadas para mal Y para que esquermenten Dios permite que caiga este juicio Y es, es normal En ese sentido, de que, en, porque lo mismo hacemos con nuestro cuerpo qué es lo que hacemos cuando hay una por ejemplo una, una parte de nuestro brazo de nuestro pie o nuestra pierna se, se empieza a encangrenar qué hacemos o sea, se empieza a encangrenar si no la cortas va a terminar contaminando todo el cuerpo y va a matar todo el cuerpo pero muchas veces al ver este a, 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 al, al no conocer todo este background y toda la, la dinámica espiritual que se da y, la, y el poder de la influencia que viene a corromper la gente para, causando su destrucción somos de, como esos niños pequeños que, que eh, veamos a la persona que, que, que tiene un problema, no sabemos que en el brazo, y se están en, está encangrenando, y el doctor llega y le corta el brazo. Y el niño pequeño que no sabe qué onda con la dinámica, solamente ve qué mal la persona que le cortó el brazo a mi papá. Pero cuando no sabemos que en realidad estaba salvando la vida. Lo mismo pasa aquí con Dios, mostrando el amor por el resto de naciones: que hey, estoy destruyendo esto! Porque si no, se me encangrena todo el asunto. Y se contamina todo el asunto. No solamente tienes el problema de contaminación espiritual. Tienes también el problema de... Ay, aquí no lo puse. Chale. Bueno. El problema de ADN. ¿Te acuerdas que en Génesis capítulo 6 los se metieron con las mujeres, las hijas de los hombres y tuvieron lo que son los Nephilim los gigantes de antaño que eran que, eh, que modificaban el ADN para poder que, lo, para que los espíritus malignos se pudieran encarnar en ellos porque no eran, como no eran enteramente humanos se encarnaban por medio de ellos de, de esas modificaciones del ADN um, y así surgieron los Nephilim y luego menciona que no solamente hubo gigantes o Nephilim antes del diluvio sino que también vino después, y son Ah, hubo varias razas de Nefilim que estaban y que ya, sabían po, ya habían poblado gran parte de, de Canaán. Y menciona ahí, pongo las citas en el, en el no te las voy a mencionar todos, pero estaban los Anakitas, los que son los Anaceos o descendientes de Anak, los Semitas, los Usitas, los am, Samsumitas, los Somsomeos, los, los personas de la región de Basán, eh, los Amorreos, los Amorreitas, también incluso los Filisteos. Estaban ya empezando a presentar esas corrup esos, eh, Esa corrupción en el, ADN, en el ADN Por ejemplo tenemos el caso de Goliath y sus hermanos Que eran nefilim, Y tienes también a los Rafaitas Que era otra, era otra forma para referir, referirse a, esto, a esta raza de nefi. Entonces tienes la problemática De la corrupción del ADN Y la problemática es que cuando el ADN No es enteramente humano No lo puede evitar un espíritu, una persona Sino que ese cuerpo lo evita un ente demoníaco Es la forma en que se encarna Eso lo vimos en taller de de, de esquetología ¿y qué pasa? pues obviamente eso ya habla de que hay un nivel de corrupción tanto espiritual como físico que tiene que, que, que acabarse ¿por qué? porque si las personas hasta se reproducen con el resto de las naciones, hay una contaminación de ADN que, que hace que, que contamine toda la descendencia humana, ya no son enteramente humanos ¿Sí me explico? entonces por causa también de Dios limpiar esta darle un a esta a esta contaminación física Dios permitió el juicio a, a esas naciones. Lo otro también es el juicio, es Dios teniendo justicia a los miles de inocentes afectados, entre ellos niños, porque lo que, te, lo que tenían, lo que practicaban esas, esas naciones, era el sacrificio de niños pequeños en fuego. Imagínate la, la tremenda aberración, Y es, en cierta forma entendible, porque... Las típicas las prácticas que típicamente han acompañadas con la idolatría el ocultismo son actividades de depravación sexual que llevan a embarazos no deseados y por lo mismo a niños que los cuales se quieren deshacer. Y más, porque en el tiempo del Antiguo Testamento lo que practicaban era la prostitución sagrada. O sea, tú ibas al, al, al santuario de tal dios pagano y estaba ahí la prostituta, y una forma de tener una, un culto a ese dios era tener relaciones con tal prostituto o tal prostituta de inmediato. Entonces. Son, la forma para darle salida a esos embarazados no deseados era eh, el el, o sea no se abortaba propiamente porque no tenían la maquinaria o lo, los la, la, eh, el conocimiento para abortar esa, a las personas pero una vez que, que parían a, lo, a los pequeños los sacrificaban en el fuego imagínate lo, lo tremendo, lo, lo terrible pero no solamente los niños eh, a, a, eran afectados bueno dentro de un reino es algo que tienes que entender ser quién reglas, leyes, normas, es algo que ya hemos platicado en, en otros estudios. Sin estas reglas, si, si esta, sin estas reglas que, que definan, por ejemplo, los derechos, obligaciones, no sabríamos cuándo se estuviera cometiendo un delito o un abuso contra alguien. Porque no hay las reglas. No sabes qué es un abuso, qué no, qué es un derecho o no. No sabríamos cuándo se estuviera cometiendo un delito contra alguien. Tampoco podríamos distinguir lo bueno de lo malo. El orden y la justicia serían imposibles. Entonces, por eso las reglas, por lo tanto, son necesarias para propiciar el orden y la justicia, la vida y el desarrollo en armonía en un, una sociedad. Bueno, pues la Biblia enseña que lo primero que Dios hizo fue crear este conjunto de reglas, conocido como sabiduría. En Proverbios, capítulo 8, habla acerca de eso. Esa sabiduría que traería ese conjunto de reglas, traería la existencia y el buen funcionamiento la creación de Dios. Entre esas reglas estaba como la mecánica de, prote de protección a su creación, se estableció la destrucción de todo aquel que la rompiera. Y eso tiene sentido, pues la creación opera como un sistema. Y por lo mismo, la más mínima violación de sus leyes trae desorden, dolor y daño al resto de las partes, niños, animales otras personas. Solo punto pensar, ¿qué pasaría si no se, estuviera, no se estableciera un castigo que, a, al que rompe las reglas? Sin castigo, cualquier persona se atrevería a romperlas. ¿Y qué pasaría si Dios se, se hiciera de la vista gorda y no diera el castigo establecido o no lo hiciera de forma consistente? Eso te diría que Dios es alguien injusto que no guarda ni, ni sus propias reglas y a quien podemos corromper para que, para que no nos castigue. También eso te diría que Dios no es amor. ¿Por qué? Y eso es muy importante. Porque no ama lo suficiente a las partes afectadas por el pecado como para hacerles justicia. ¿Hay partes afectadas? Claro que hay partes afectadas. Y Dios las ama y Dios va a vengarlas. Por eso no... Pero como Dios si es amor y es un Dios justo y su orden es perfecto, llama a los que afecta, a los que son afectados con el pecado, por eso da la condena que se merece, que es la muerte. Obviamente da eh, tiempo de gracia donde muestra su paciencia para que esas personas vuelvan a arrepentimiento, pero si no les da el castigo que merecen y esa sangre de los niños que era, y de los niños inocentes que, que eran abusados y que eran eh, masacrados en esas culturas tenía que ser pagada, tenía que ser hacerse justicia, ¿por qué? porque Dios ama a esas personas a quienes, eh, quienes fueron afectados de hecho, típicamente las, las naciones o culturas que son idólatras terminan eh, desarrollando eh, terminan realizando prácticas de sacrificios humanos. Por ejemplo, la cultura maya, la cultura azteca hacían tre terribles actos de sacrificios humanos, a punto que ¿sabes lo que hacían? Tenían muros de dos, tres metros de alto, con plagados, con, con, con eh, eh, ¿cómo se llama? La, eh, con cráneos humanos. Y que tenían columnas, construían, eh, construían eh, tipo torres no, que, usaban de, que usaban de ladrillo no usaban ladrillo, usaban cráneos de personas que eran sacrificadas a sus dioses todos los actos de sacrificio humano tenían que ser juzgados y por eso no te, que no te extrañe que, que Dios trajo juicio a la cultura maya y azteca, ¿por qué? porque Dios es un Dios de amor que venga a las personas que son siendo afectadas por, por la maldad de, de, esas, de esas naciones y aún así, a pesar de todo eso Tienes a Dios rescatando a Aquellas personas que todavía Estaban dispuestas a convertirse A Dios y pedirle eh, Y aceptarlo como Señor No porque eran perfectas Dios teniendo misericordia de ellos Porque decidían cambiar De su lealtad a sus dioses A la lealtad al verdadero Dios Tienes sí, el caso de Raab Que fue rescatada ¿Se acuerdan? Recibió a los dos, a los dos espías Y y los escondió cuando el rey de Jericó Sentió se de lo que ya los tenía Dice ahí en José eh, En Josué 2 del 8 al 14 Raab subió a la azotea Para hablar con ellos Le les dijo Sé que el Señor les ha dado esa tierra Todos tenemos miedo de ustedes Cada habitante de esa tierra vive aterrorizado Pues hemos oído cómo el Señor Les abrió el camino en seco Para que atravesaran el mar rojo cuando salieron de Egipto Y sabemos lo que les hicieron a Seón y Ob Los, reyes, los dos reyes amorreos Al oriente del río Jordán cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. No es extraño que en su corazón esté lleno de temor. A nadie le queda valor para pelear, pues, después de oír semejantes cosas, pues el, el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en el cielo y abajo en la tierra. Aquí estaba reconociendo Rab, al verado Dios, lo estaba confesando, imagínate. Pues, se lo repito, pues el Señor, su Dios, es el Dios supremo arriba en los cielos y abajo en la tierra. Ahora júrenme por el Señor que serán bondadosos conmigo y con, su, con mi familia, ya que les di mi ayuda. Denme en garantía que cuando Jericó sea conquistada, salvarán mi vida y también la de mi padre y mi madre y mis hermanos y hermanas y su familia. Te, ofrecer, te ofrecemos nuestra propia vida como garantía por la tuya le prometieron a ellos si no si no nos delatas cumpliremos nuestra promesa y seremos bondadosos contigo como cuando el señor nos dé la tierra aún en medio de la debacle dios rescatando todavía a la gente rescatable de hecho raab no sé si sepas raab está en la genealogía de jesús dios no solamente la rescató sino por su fe por su conversión dios la, quería poner como ejemplo de su misericordia y su amor y la puso dentro de la genealogía de Jesús. Raab, esta prostituta, fue ascendiente de, de Jesús. Imagínate, era tata, de tata, ta, ta, la abuela. Heavy. Pues entonces, cuando ves el ves el, el, eh, estudias la conquista, tú ves el amor de Dios en ese, en esa trama de conquista. Amor. Por la paciencia de los cananeos, amor por las naciones vecinas, quitando la corrupción espiritual, la corrupción física. Amor por las personas que habían sido abusadas por tanta maldad de esas naciones. Y el amor incluso por las personas que llegaron a convertirse en medio de esa conquista. ¿Vamos? Luego vamos al pueblo de Israel. El amor de Dios por Israel al darle la tierra prometida. Dice, oye, ¿por qué Dios le dio la tierra prometida al pueblo de Israel? porque eran muy buenos fíjate lo que dice sigue la Biblia de tu 7 del 7 al 10 que fue por amor a ellos por causa de los patriarcas dice el Señor se encariñó contigo y te eligió fíjate lo que está diciendo Dios encariñándose del pueblo de Israel el Señor se encariñó contigo y te eligió aunque no eras el pueblo más numeroso sino el más insignificante de todos <ríe> te sientes, ¿sientes identificado lo hizo porque te ama y quería cumplir su juramento a tus antepasados. Que de dos razones, porque te ama y porque quería serle fiel al juramento de sus antepasados. Por eso te rescató del poder de faraón, el rey de Egipto y te sacó de la tierra de esclavitud con gran despliegue de fuerza. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos porque, porque destruye a quienes lo odian y no se tarda en darle su merecido. Entonces aquí Dios está hablando de que, hey, por amor a ellos y por causa de su fidelidad del pacto que hizo con los patriarcas. Y luego te menciona aquí algo muy importante. Menciona en Deuteronomio 9 del, 9, del 1 al 6, que sus méritos no tenían nada que ver con la conquista. Nada que ver. ¿Qué lo que dice? Escucha, Israel, hoy estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que pertenece a naciones más grandes y más poderosas que tú viven en ciudades con murallas que llegan hasta el cielo los habitantes son altos y fuertes son descendientes de los famosos gigantes anaseos has escuchado que se dice ¿quién puede ser frente a los anaseos? pero reconoce hoy que el Señor tu Dios es el que cruza delante de ti como fuego devorador para destruirlos Él los subyogará para que los conquistes rápida rápidamente y los expulses enseguida, tal como el Señor te prometió. Después de que el Señor tu Dios haya hecho eso por ti, no digas en tu corazón, el Señor me ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Fíjate lo que no debe decir, no digas en el corazón, el Señor me ha dado esta tierra porque somos muy buena gente. Dice, no, no es así, es por la perversión de las otras naciones que Él las quita de tu camino. No es porque seas tan bueno o porque tengas tanta integridad Que estás a punto de poseer la tierra que se, de, de ellas El Señor tu Dios expulsa esas naciones de tu paso A causa de la perversidad de ellas Para cumplir el juramento que les hizo a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob Debes reconocer que el Señor tu Dios No te da esa buena tierra porque tú seas bueno No, porque no lo eres Eres un, eres un pueblo terco las. La versión, la, eh, el último versículo de la, en la versión, una versión internacional dice, Entiende bien que es un pueblo terco y que tu justicia y tu rectitud nada tiene que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta, esta buena tierra. <risa> ¡Qué grueso. Eso es algo muy importante que quiero que entiendas. Y es una forma en que Dios está manifestando el amor de Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque eso es muy importante. Porque el pueblo de Israel simboliza a la iglesia y la tierra eh, la tierra de promesa que aquí Dios dio al pueblo de Israel simboliza el reino que Dios nos hereda el cielo el, donde tenemos que acá y el, la, el, la vida eterna y esa tierra que Dios nos va a dar es muy importante que lo entiendas porque si el pueblo de Israel hubiera merecido, hubiera sido digno de, 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 de que le dieran la tierra prometida, no sería un acto de amor, sería un acto de justicia por parte de Dios. Es como eres tan bueno, te mereces esto. ¿Me explico? Entonces el, el pueblo de Israel no vería el amor de Dios porque el amor se manifiesta en un acto de justicia para el bien del, del, del que está siendo derramado. ¿Cómo que un acto de justicia? Sí. Por justicia, si te doy lo que te mereces, te mereces estar fuera y te mereces estar, estar muerto. No mereces entrar a la tierra prometida. No son tus méritos. Si todo lo que te mereces. Pero un acto de amor es darte algo que no te mereces. Para bendición tuya. Y aquí el Señor estaba dándole algo al pueblo de Israel que no se merecía. No, sus, no, sus buenas obras no lo hacían acreedor de merecer la tierra prometida. Era, Señor, ¿por qué no estás dando esto? ¿Somos muy buenos? Dice, no, dice ahí. Eres un pueblo terco. Eres un pueblo cabezón. ¿Y qué crees que somos nosotros, chicos? <risa> dice Somos O sea Dios nos da la vida eterna Nos da el reino Nos da exceso a entrada al reino a, 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 a redar la tierra Porque somos buenos Y dice no, no es por obras Para que nadie se gloríe La entrada al cielo La entrada a la, al reino Al el reino de Dios no es, por, no es por nuestras buenas obras, no es porque seamos muy obedientes, porque por más obediencia que tengamos, ¿qué crees? Aún vas a tener pecado. Aún vas a tener fallas. Y si te quieres medir a la rectitud de Dios, cualquier falla merita la muerte y la expulsión del reino. Por eso, aunque seamos buenos y obedezcamos a Dios y queramos agradar a Dios, no deja de ser esto por gracia. Como nosotros amamos a Dios por consecuencia, en nuestro amor a Dios nos hace quererlo agradar pero nuestras buenas obras no son perfectas y dice la Biblia que aún siendo como cristianos y si decimos que no tenemos pecado nos engañamos a nosotros mismos y le a nosotros, ¿por qué? porque hay muchas áreas en tu vida que tú no te has dado cuenta que están mal, hay actitudes formas de pensar incluso acciones o, o prácticas que tú a lo mejor no te has dado cuenta que están equivocadas, hay cosas en tu corazón, guardadas en tu corazón que, que todavía no salen a la luz porque no has dado las circunstancias que permiten que salgan, pero el hecho de que no salgan a la luz no significa que no estén y el hecho que no estén y el hecho que estén ahí te hace te sacrifica delante de Dios por eso delante de Dios lo que recibimos es por gracia por su pura gracia así como Dios le estaba mostrando el amor a Pablo y a Israel por su relación que tuvo con un antepasado con Abraham así Dios muestra su amor para que nosotros por la relación que tuvo, que el Padre tuvo con su hijo que nos hizo justos y que ese Señor dice te doy ese regalo que es la vida eterna, la, la entrada a mi, a, a, a mi reino. No porque seas justo, no porque seas bueno, sino por amor a ti. Por amor. Es muy importante que lo entiendas. Porque dicen, oye, entonces me estoy portando bien y, y, y si me porto mal, entonces no dejo de decirlo. Acuérdate, la salvación no se gana por las buenas obras. Y no se pierde por las malas obras. A gente muy buena. Porque me habíamos platicado antes gente muy buena que se porta bien pero no porque ama a Dios por orgullo, por costumbre buenas culturas, buenos valores por lo que tú quieras pero no porque ama a Dios No. para agradar a Dios de forma genuina tiene que ser producto de un nuevo nacimiento ¿Sí? y aún en el nacimiento hay fallas y errores pero Dios nos cubre esas fallas y esos errores con su sacrificio y nos hace merecedores al reino no por nuestras buenas obras pero por su amor, por lo que hizo por nosotros entonces cuando hablamos de, 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 de Israel entrando a la tierra prometida quiero que veas que ese amor que Dios mostró por Israel lo ha mostrado con nosotros nos ama ¿sí? y Dios Señor dice, te voy a dar la vida eterna hijo, te vas a entrar al reino pero no porque seas justo, no por tus méritos ¿sí? como bien dice Pablo por las obras de la ley ningú, nadie será justificado delante de Dios, nadie será declarado justo delante de Dios Simplemente por, lo, por un acto de amor Porque Él hizo por nosotros en la cruz Eso cambia en nuestros corazones Y ese amor derramado en nuestros corazones Lo que hace es que por agradecimiento Como consecuencia de que ha sido derramado por, Como consecuencia de lo que Dios ha hecho por nosotros Queremos corresponderle Y nos hace sentir así mugre Cuando traicionamos ese amor de Dios quién aquí nos ha sentido mal Cuando no corresponde a ese tremendo amor Que Dios ha dado por ti Si ¿Te, te sientes horrible Como dice Pablo en Corintios dice, el amor de Dios nos constriña Es decir, te hace sentir así papita, te hace sentir mugre porque si no corresponde ese amor, te sientes miserable. Y eso es lo que nos hace, nos impulsa a seguir agradando a Dios. Porque nosotros vamos a Dios, amamos a Dios porque Él nos amó primero. ¿Vamos? Ok. Esta fue la introducción. Vamos a... Ok. El amor de Dios Ahora durante el tiempo De los jueces ¿Alguien que ya leyó el libro de jueces? No, todavía no Ok Lean los chicos Se van a motivar Se van a salir inspirados ¡Wow! Si Dios tuvo misericordia de ellos Van a tener misericordia de mí ¿Por qué? Porque tienes que Dios Los, los, los introduce a la tierra y, y la condicionante de Dios era que no hagas pacto con las naciones, no dejes vivo a nadie, porque si dejas vivo a, a esas naciones, vas a ser corrompido por medio de ellas, por su mala influencia. Y violaron el pacto al no echar afuera a los moradores. Ahí faltó el no, pero violaron su pacto al no echar fuera a los moradores. Y sin embargo Dios no los abandona. Y quiero que entiendas esto. El pacto era, entras, te, Dios les dio una instrucciones muy claras, entras, eh, eh, limpias a la tierra a los moradores y posees a la tierra. Y el pueblo de Israel no hizo eso. Entró, conquistó a, a las principales naciones, pero había otras naciones y había un montón de naciones que trataban por conquistar. Y pues como buen judío dijo, pues ¿por qué las mato? Mejor las, las hago esclavas y, y hacemos aquí un buen negocio. Y les hizo, las esclavizó, imagínate. Y dejó que, que, trabajar, que ellos trabajaban por ellos... Y ellos la vida cómoda... Con buenos esclavos... Que les hicieran limpieza en la casa... Que les construyeran cosas y demás... Y en eso que se le aparece Jesús... Se les aparece Jesús antes de ser encarnado... Jueces 2 del 1 al 5... Y dice el Señor... El ángel del de Señor subió a Gilgal en Boquim... Y dijo a los israelitas Yo los saqué de Egipto... Y los traje a esa tierra... Que juré dar a sus antepasados... Y dije que nunca rompería mi pacto con ustedes... Por su parte, ustedes no debían hacer ningún pacto con los habitantes de esta tierra, sino destruir sus altares. Pero desobedecieron mi mandato. ¿Por qué lo hicieron? Ahora declaro que ya no expulsaré a los pueblos que viven en la tierra de ustedes. Ellos les serán espinas clavadas en el costado, y sus dioses serán una tentación constante para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar con ellos, de hablar a los israelitas, el pueblo lloró a gritos... Por eso llamaron el hogar Boquim, que significa llanto. Y ahí le ofrecían sacrificios al Señor. Quiero que entiendas esto. Como no violaron el pacto, ahora dejaron al Señor que... Como violaron el pacto y no sacó a las naciones, ahora dijeron... Ahora se las voy a dejar ahí hasta que... Para, y, por, y va a ser como espinas en los costados. Es decir, les van a hacer la vida imposible. Les van a hacer la vida de cuadritos. Y eso fue lo, lo que inmediatamente empezó a hacer. Empezaron a oprimir a los israelitas y luego también dice que, que iba a sus, sus dioses iban a hacer una constante tentación y es aquí donde quiero que entiendas que a medio del castigo el castigo de Dios no fue ya no te quiero, te abandono, voy contigo fue voy a dejar que la sufras por tu desobediencia pero no abandonó a Israel, quiero que entiendas esto no lo abandonó es, no quieres o okay, que voy a dejar que sufra las consecuencias de tu desobediencia y empezó a utilizar Incluso ese castigo Para sacar a los Que estaba mal en sus corazones Para así corregir eso Lo que Dios muchas veces hace Dice jueces 2 del 20 al 23 Yo está Ya que este pueblo Ha violado mi pacto Que, que hice con sus antepasados Y no ha hecho caso A mis mandatos Ya no expulsaré a, expulsaré a las naciones Que Josué dejó Sin conquistar Cuando murió Lo hice para poner A prueba a Israel Para ver si seguía O no los caminos del Señor Como lo hicieron Sus antepasados por esa razón el Señor dejó a esas naciones donde estaban. No las expulsó de inmediato, ni permitió que José las conquistara todas. Dios quiere sacar a los ir esas cosas que estaban mal en su corazón. Y es lo que Dios permite. Oye, ¿sabes qué? Salió a relucir esta situación y vamos a dejar que se corrija, se reforme en tu corazón. Y empezó un ciclo en el pueblo de Israel en donde se apartaba del pueblo de Israel como consecuencia, Dios los castigaba Los entregaba como esclavos a las naciones Que estaban ahí, que habían dejado sin conquistar El pueblo de Israel Se arrepiente, luego Dios los perdona Y levanta libertadores Para luego que muere El libertador, se vuelve a apartar Dios los vuelve a castigar Se vuelven a arrepentir, Dios los vuelve a perdonar Dios vuelve a levantar a otro libertador Se muere el libertador, se vuelven a apartar Dios los vuelve a castigar Se vuelven a arrepentir Dios los vuelve a perdonar y Dios vuelve a levantar a otro libertador. Y así un ciclo, chicos, 14 libertadores. Fíjate <risa> lo que dice Jueces 2 del 10 al 19. Te resume todo el libro jueces aquí. Te dice. Después de que murieron toda esta, toda la, toda la, eh, todos de esa generación la generación de Josué creció otra que no conocía al Señor ni recordaba las cosas poderosas que él había hecho por Israel Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados quienes los había sacado de Egipto siguieron y rindieron culto a otros dioses los dioses de los pueblos vecinos y así provocaron el enojo al Señor Abandonaron al Señor para servir a Baal y a las imágenes de Astoret. Lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y los entregara a manos de los saqueadores, quienes les robaban sus posesiones. Los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salieran a batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran tal como les había advertido. Y el pueblo estaba angustiado. Entonces el Señor levantó jueces para rescatar a los israelitas de las manos de los agresores. Sin embargo, Israel no hizo caso a los jueces, sino que se prostituyó rindiendo culto a, a otros dioses, que pronto se apartaron del camino de sus antepasados, los cuales habían obedecido los mandatos del Señor. Cada vez que el Señor levantaba un juez sobre Israel, él estaba con el juez y rescataba al pueblo de sus enemigos durante toda la vida del juez. Pero el Señor tenía compasión, porque el Señor, pues señor tiene compasión de su pueblo, que estaba a, sobrecargado de opresión y sufrimiento. Pero al morir el juez... La gente no, se volvía, se vol no solo se volvía a sus prácticas corruptas, sino que se, se comportaba peor que sus antepasados. Seguían a otros dioses, los servían y le rendían culto. Además, se negaban a abandonar las prácticas malvadas de sus tercos caminos. Entonces, imagínate, Dios, en medio de, 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 de la infidelidad, además, se, se compadecía de esas, de esas naciones. ¿Y qué hacía? Clamaba al Señor, Dios levantaba a un juez por compasión a esas naciones. Fíjate el amor de Dios salvador durante la vida del juez el pueblo, el pueblo liberal se comportaba bien se moría el juez, volvían y volvían peor a sus malos caminos Dios dejaba que sufrían las consecuencias los entregaba a los, mali, a los malos eran, eran oprimidos eh, invocan a Dios le piden perdón Dios los vuelve a perdonar y le levanta otro, otro, otro juez muere el juez se vuelven a apartar y así con juez, tres, hubo, estuvo el juez Otoniel, Aot, Samgar, Débora, Ibarak, Gedeón, Abimelech, Tolá, Jair, Oyeir Jefte, Ibnán, Elón, Abdon Sansón y por último Samuel. Que heavy. Y ¿sabes qué? Dios no se daba por vencido con el cielo. Dios no dijo un punto: Ya va contigo y el apor. Eres un pueblo que son y ya no quiero saber nada de ti. ¿No? Y eso para nosotros es un gran alivio, ¿sabes por qué? Porque vez tras vez pasa esto con nosotros. Muchas veces nosotros llegamos con el Señor, juramos lealtad, vamos eh, en tiempos de dificultad, en tiempos de, 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 de temor y demás, porque estamos en un pro, eh, problema, buscamos al Señor, nos acercamos a Él, y ya que. Eh, nos consagramos al Señor porque estábamos eh, Buscando su, su solución, ya nos da la solución Nos empieza a ir bien, todo genial Y de repente nuestro corazón Se vuelve a apartar mm. Y luego vienen otras problemáticas y Luego volvemos a buscar a Dios <risa> Sí Y luego nos consagramos a Él Nos solucionan las problemáticas y Luego llega otro tiempo de tranquilidad Nos olvidamos de Dios, nos apartamos Volvemos a hacer lo malo Y volvemos otra vez con Dios Así con, con ese tipo de situaciones, o a veces con pecados de, de problemáticas, de pecados recurrentes como, oye, pornografía, con pecados de moralidad, de, de, o de falta de, de carácter de enojo, de lo que tú quieras. Y Dios, al tu ver a estudiar eh, la, la, eh, la, el pueblo de Israel, dices, ¿por qué no se da por vencido? Tú lees y dices, ¡qué cabezones! Pero así estamos nosotros. Y bendito Dios, que cada vez que llegaba al pueblo de Israel pedirle perdón arrepentido, Dios lo perdonaba tú ves eso y dices gracias Señor porque si no fuera por eso con qué confianza me puedo sacar a ti a pedirte otra vez perdón ¿cuántas veces no le has pedido perdón a Dios por la misma burrada que has hecho? por el mismo pecado de hecho como Dios es así y Dios no se da por vencido contigo ¿sabes hasta cuándo Dios te deja de perdonar? hasta que tú te des por vencido de ti mismo hasta que tú te dejas de levantar pero mientras que te sigas levantando Y sigues llegando con Dios a pedirle perdón ¿Dios qué va a hacer? Te va a perdonar Por eso, esa es la instrucción que el Señor tiene Para con nosotros, que quiere que hagamos Dice en Lucas 7, del 3 al 4 Si tu hermano peca, repréndelo Y si se arrepintió, perdónalo Aún si peca contra ti Siete veces en un día Y siete veces regresa a decirte me, me arrepiento, perdónalo Oye Señor, siete veces por el mismo pecado Qué cabezón, ya lo mando ¿no? y siete veces por diez así como que, y por el mismo pecado <risa> ¿sí? ¿por qué? porque así Dios es con nosotros como Dios así es con nosotros, Dios quiere que tú así seas con tu prójimo por eso el Señor no es como que ya, a la porra, ya estoy tú me estás viendo mucho, pero no es Dios sabe que hay veces luchas que, que, que en las que se batalla vencer algún área y Dios te invita a que te arrepientas y vuelvas vez tras vez y está trabajando contigo. Y Dios te dice, no te quedes ahí postrado, embarado en el pecado, levántate, ven a mí, déjame perdonarte, déjame limpiarte. Y tú puedes ver esa paciencia, esa persistencia en el pueblo de Israel, Son muy persistente en el tiempo de jueces, para perdonar y salvar al pueblo de Israel vez tras vez. Y no porque el pueblo de Israel fuera justo, era porque nada más llegaba arrepentido. Dice, ok hijo, estoy, me compadezco de ti, te levanto y te perdono y te restauro. Tal es el amor de Dios. Si sí, las ¿sí? gracias a Dios dices wow, Señor, con toda confianza puedo llegar ahí. Es que cuando ves eso dices cuánto nos ama, cuánto nos ama, o sea, tanto nos ama que no quiere que nos apartemos de él y por eso no que volamos y se ha estado tu relación con él otra y otra y otra vez. Sí. Tú ves eso y dices qué impresionante. Y aún cuando el pueblo de Israel llegó a una a, una, a un punto de una depravación tal que parecía Sodoma y Gomorra. Por ejemplo, llegó una tribu de, de Israel, que era la tribu de Benjamín, al punto donde tú ves el relato de Sodoma y Gomorra y tú ves el relato de, 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 la, de la tribu de Benjamín y dices ¿tal para cuál? Ahora en medio de eso Dios mostrando misericordia y amor. Fíjate lo que pasó con la tribu de Benjamín, para que veas. Es Jueces 19, del 22 al 24. Mientras pasaba un momento agradable, era tu contexto, te voy a explicar era un sacerdote que tenía una concubina, ni siquiera esposa imagínate la situación tan deplorable moralmente en la que vivía el Israel. ya ni me caso, me rejunto órale. entonces, eh, teniendo una concubina se pelearon, la concubina fue a la casa de su suegro se, estuvo ahí unos días y el suegro quería que, prácticamente quería que que él se quedara a vivir ahí con, con él se alargó mucho la estadía, entonces ya desesperado se, se va de, de la casa de su suegro para... Eh, de vuelta a su casa y se y pasa por la tierra de Anjamín. Prefirió no quedarse que en la tierra de los, de los paganos y dice, ¿sabes qué? Vamos a darle un poquito más para llegar a la tierra de Anjamín. Dice, entonces lo recibió un... Eh, las, las tradiciones de, de hospedaje eran, eran lo normal en ese tiempo y los hospeda un... un una persona de ahí de, de, de Benjamín Y ya que están en la casa dice mientras pasaban un momento agradable Algunos hombres perversos de la ciudad Rodearon la casa Golpearon la puerta Y le gritaban al anciano, al anciano dueño de la casa Saca el hombre que, llega, que llegó a tu casa Queremos tener relaciones sexuales con él Imagínate eso A este pueblo es el que Dios le está teniendo misericordia, chicos. <risa> sí, el dueño de la casa salió y le dijo, no, hermanos míos, no son tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan con él tal infamia. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y le concubina a este hombre. O sea, los valores, completamente por los suelos. Se supone que tú debes de proteger a los más débiles, pero tal era la corrupción. Entonces voy a sacar ahora para que abu a las abusen y hagan con ellas lo, lo que bien parezca pero con este hombre no cometan tal infamia ¿te acuerdas el caso de, de Sodoma de Sodoma y Gomorra lo hizo algo similar total Dios derrama juicio sobre las la, naciones se le todo el pueblo de Israel para pelear contra esa nación por lo que, por lo que hizo porque al final de cuentas terminó violando a la concubina y la mataron por de, porque la otrajaron y el, y el tipo para ser más llamativo la situación, corta a su concubina en 12, en 12 partes y manda las doce partes por todo el pueblo de Israel, imagínate. Y junta a todo el pueblo de Israel para pelear y vengar este acto depravado. Y se van a la guerra una vez y pierden. Se van otra vez y pierden. Y buscando a Dios, ¿sí? otra vez, ¿sí? hasta que por fin ganar oye, ¿por qué perdieron todos? Porque también el pueblo tenía lo suyo. Y en esa guerra Dios estaba dándole merecido tanto a uno como al otro. ¿Sí? Porque tenían sus, todos sus trapitos sucios. Pero en medio de esa situación, chicos, cuando vencieron el polio, a, la, a la tribu de Benjamín, quedaron muy pocas personas. ¿Y sabes qué pasó? Jueces 2 del, del 2 al 3 dice... Jueces 21, perdón, del 2 al 3 dice, el pueblo de Israel fue a Betel y permaneció en presencia de Dios hasta la noche llorando amargamente en voz alta oh Señor Dios de Israel que malo. ¿por qué ha sucedido esto en Israel? ahora Israel ha perdido una de sus tribus pero quedaron algunos sobrevivientes ¿y sabes que hicieron, hicieron con los sobrevivientes? dice aquí en el versículo eh, 6 y 7. los israelitas sintieron lástima por su hermano Benjamín y dijeron hoy ha sido cortada una de las tribus de Israel ¿Cómo podemos encontrar esposas para los pocos hombres que quedan? Ya que hemos jurado por el Señor que no les daríamos nuestras hijas en matrimonio. Y consiguieron la mecánica para darles esposas a los pocos hombres que quedan. Quiero que entiendas eso. Sí, Dios te restaura y demás. ¿Pero sabes qué hace? Dios te purga el mal, dándote tu disciplina. Y en medio de purgarte lo malo, Todavía tiene misericordia para restaurarte Así como Dios estaba restaurando a la tribu de Benjamín No dejó que desapareciera Y dices que vamos todavía día que purgamos lo malo Vamos a restaurarla ¿Te el amor de Dios? Y con lo que hizo Sodoma y Gomorra No, no vio para contarla Y aquí tienes Su amor para con nosotros de esta forma Y este amor es el que hace con nosotros Chicos, con nuestros hijos a veces Dios permite que pasemos situaciones tan complejas y tan difíciles y problema tras problema, cuando no entendemos. Oye, cabezones, arrepentimos y demás, y como queremos ya jugar con Dios, dice, ay, ¿quieres jugar conmigo? Bien, vamos a dar, dejar que venga la disciplina y el pavo pavo divino. Pero ahora bueno, mismo la disciplina, Dios te restaura y te vuelve. ¿Si ¿Sí estás entendiendo el amor el tremendo amor de Dios? O sea, el tremendo amor aquí tú ves con el tribu Benjamín llorando por ellos. No solamente llorando, viendo cómo lo restauraban. Y Dios hace lo mismo. No es un como que, así ah, le dimos el merecido, ja, ja, ja. No es un, chin, tuvimos que hacer eso. Dios compadeciéndose y llorando por esa situación. Y aún así, ¿sabes qué es el Señor? Cabezones, todos así, ves tras vez apartados, teniendo que tratarlos tan severamente para purgar el mal que ellos. Y aún así Dios dice, ¿sabes que Tal es mi amor... Que voy a levantar un líder justo que los que los encamine y los guíe por buen camino. Y levantó Samuel, Saúl. Dice Primera Samuel dos tres y cinco treinta y seis. Entonces levantaremos un sacerdote fiel que me servirá y hará lo que yo deseo. Estableceré para él una descendencia duradera y ellos serán para siempre sacerdotes para mis reyes ungidos. Así pues, todos lo que servi, lo, los que sobrevivan de tu familia se inclinarán ante él mendigando y di, eh, dinero y comida dirán, le rogamos que nos dé trabajo entre los sacerdotes para que tengamos suficiente para comer. Aquí le está dando un juicio al, profe, al sacerdote Eli y su familia. Y ese sacerdote fiel es Samuel. Y es y Dios mu dio muestras mu que estaba con Samuel. Y luego dice en um, 1 Samuel 7, del 3, del 3 al 17, que... Dios lo levantó como juez en la tierra y él es el que estableció orden en toda, la, 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 eh, en toda eh, el pueblo Israel y fue el que llevó al pueblo Israel a que se entregara a Dios dice que dice uh, dice 1 Samuel 7 del 13 al, al 17 dice, entonces Samuel le dijo a todo el pueblo Israel si de todo corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Ast Astoret dediquen su corazón al Señor y obedezcan no solamente a él entonces Él los rescatará de los filisteos así que los iralitas se deshicieron de todas las imágenes de Baal de Azoret y adoraron únicamente al Señor tú dices tú y yo chicos cuando uno por una está así de que mete la pata y no cabezona, no entiendo una tras otra tú y yo, así la, ya a la porra, te abandonamos y te dejamos al suerte, porque así somos pero ves la diferencia de Dios Dices, es que no voy a persistir y es más, voy a levantar a alguien que te va a guiar por el camino correcto. Sí, señor, ¿por qué? O sea, después de todo, lo, o sea, 14 jueces y no entendían ni nada, y ahora vas a levantar otra vez y Dios dice, van a volver a mí. Dios no dándose por vencido. ¿Te has visto? ¿Te acuerdas el, 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 el pasaje de, de Primero Corintios 13 que dice: el amor todo lo espera, todo lo soporta, todo lo cree ese es el tipo de confianza que muestra el amor tú puedes ver el amor de Dios aquí, de esta forma con el pueblo Israel tú ves el, el Antiguo Testamento y dices qué tremendo amor, qué tremenda paciencia con el pueblo Israel y cuando ves eso dices, ah, está bien para mí <risa> gracias a Dios ah, está bien para mi familia ¿Sí? ah, está bien para mis seres amados también es luego no, no solamente eso se levanta líderes justos que te guían, sino que también, ¿cuántas veces? Dios levantó a este líder justo de más, ya se sí, envejeció, ya no tenía la misma capacidad de más y puso a sus, a sus hijos, y sus hijos no, eran, no resultaron ser tan buenos como, eh, como Samuel. Y llegaron el pueblo de Israel y le piden a Samuel, le dice el pueblo de Israel, danos un rey. Queremos que un rey como el resto de las naciones. Las demás naciones ya tenían reyes. Y Samuel y el pueblo de Israel no tenían eh, rey, porque tenían la ley que les regulaba qué lo que tenían que hacer y tenían jueces que les ayudaban a aplicar y a legislar la ley. Pero eh, querían, querían un rey. Y el problema no era un rey en sí, chicos. El problema, la problemática era la actitud que lo que querían eran ser como el resto de las naciones y no Querer ser la nación De, de Dios ¿sí? Por eso dice Primero Samuel 8 del 6 al 9 Samuel se disgustó con esta petición Y fue el Señor en busca de orientación Hizo todo lo que perdón, Haz todo lo que te digan Le respondió el Señor para que me, Porque me están rechazando a mí Y no a ti Ya no quieren que yo siga siendo rey Ya no quieren que yo siga siendo su rey desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente y han seguido a otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Haz lo que te pidan, pero adviártele seriamente acerca de la manera en que reinarás sobre ellos. ¿Cuántas veces, chicos, no hemos rechazado el plan de Dios para nuestras vidas por seguir nuestros propios deseos? ¿Cuántas veces no hemos. Dios. O sea que. Tenemos, no tenemos en cuenta a Dios, sus deseos, no, no tenemos en cuenta a Él, sus planes para ir con nosotros, y queremos persistir en lo que queremos, que típicamente son cosas de acuerdo al mundo. Aquí Israel no estaba mal el, 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 el que tuvieran a Dios, Dios eventualmente les iba a dar un rey, pero la era una cuestión de su corazón, de que querían, que querían ser como el resto de las naciones. Y no, es el, no era el chiste. No era lo que Dios tenía preparado para ellos. Y así Dios. Tiene que lidiar con nosotros. Entonces, queremos ser como el resto del mundo, queremos tener las cosas como el resto de la gente y demás. Y estamos dispuestos a rechazar el plan de Dios para seguir nuestros propios deseos, que típicamente son deseos de acuerdo al mundo. Y dices, Dios lo rechazó a partir de aquí. No, no lo rechazó. Su amor persistió aún en medio de esta situ situación. Yo les dio a un rey y por amor a ellos levantó otro rey que vendría a ser el rey David, para que pastoreara su pueblo, todavía su amor persistente ¿Seamos entendiendo chicos esto es muy importante ¿por qué? porque cuando pastoreas una iglesia chicos, es la misma situación si no tienes este amor persistente si no entiendes como Dios ama tú vas a querer expulsar a todos los miembros de la iglesia Rechazan el amor, rechazan el plan de Dios y demás Y tú tienes que estar ahí paciente Amoroso Siendo benigno todo Porque Dios no los ha rechazado Sigue trabajando sus vidas Vamos Los amor, chicos Durante la época de Reyes Bueno, ¿ustedes cuánto, cuánto tiempo fue Durante la época de jueces? La paciencia de Dios durante la época de fueses, chicos, fueron 395 años de paciencia. 395 años de paciencia hasta que llega la era de los reyes. Imagínate esa paciencia. O sea, Dios ahí, aguantando vara la infidelidad, y Dios no destruyéndolos, no abandonándolos, no desechándolos, trabajando sus vidas, ¿sí? imagínate ¿sí? Así es, pues somos para con nosotros, chicos. Así es. Sí, eso es, señor. Bueno, gracias, que conmigo no va a ser paciente unos 70, 80, 90 años. Soportaron... En la época de Reyes son cerca de 400 años de paciencia. Otros 400 años. Tienes el caso de... Pero, Tienes el caso de cuando, eh, la desviación comienza... No con Saúl. Saúl sí tuvo sus detalles. Si sí, ponen de celos, con... pero la desviación comenzó con el rey cuyo reino fue el más esplendoroso, más magnífico, que fue Salomón. El reino de Salomón se fue, por resumidero, por problemas de idolatría. Primera Reyes 11, del 3 al 8. Dice: Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas todas estas mujeres todas estas mujeres hicieron que se permitiera su corazón así como Dan teníamos mucho tiempo libre chicos no había tele entonces dice en efecto cuando Salomón llegó a viejo sus mujeres le permitieron el corazón de modo que él siguió otros dioses y no fue siempre fiel al Señor su Dios como lo había sido su padre David por contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, a Moloch, detestable dios de los amonitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no, no permaneció fiel a él como su padre, David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén, Salomón edificó un altar pagano, a Chemos. ¿Sabes quién era Chemos? Era el Dios a quien sacrificaban los, los... se le rendía culto sacrificando niños. Y abrió... Lo, lo montó un altar a él en una de las montañas de Jerusalén imagínate o sea, idolatría sacrificio de niños y, y otros, los otros dioses Astoré, Astorte y demás ese, se le rendía culto por medio de de la prostitución sagrada o sea, depravación sexual muerte de niños y demás durante el reino de Salomón fue en una época cuando en una montaña dice eh, Salomón edificó un, un altar pagano para que Mos, el detestable dios de Moab, y otro a Moloch, el despreciable dios de los amonitas. Lo mismo hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Ahí está. un lado Salomón. Por consecuencia se divide su reino. Y divide su reino entre Roboam, su hijo, y Jeroboam, que le da el reino del norte, le da 11 tribus, digo 10 tribus al reino del norte dirigidas por Jerobam y eh, dos tribus al eh, reino de Judá y, pero Jerobam pensó inspirado por Satanás lo siguiente 3 Reyes 12 del 25 al 33 Jerobam fortificó la ciudad de Siquem en la región montañosa de Efraín y se estableció ahí. luego se fue a Siquem y fortificó Peniel pero reflexionó, y aquí viene la reflexión Ustedes me digan de quién fue la reflexión, quién me inspiró. ¿Y qué tal si ahora el reino vuelve a la familia de David? Y si la gente sigue subiendo a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ¿acabarán por reconciliarse con su señor Ruam, rey de Judá? Entonces a mí, a mí me matarán y se volverán a unirse a él. Después de buscar consejo, el rey hizo dos becerros de oro y le dijo al pueblo, israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses, que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan Y esto incitó al pueblo a pecar Muchos incluso iba, iban hasta Dan para adorar al becerro hasta allí Jeroboam construyó, construyó santuarios paganos en el cerro Y puso como cerro, desató a clase de gente hasta quienes no eran levitas Decretó celebrar una fiesta al día 15 del mes octavo semejante al que se celebraba en Judá en el altar de Betel ofreció sacrificios a los deserros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido, así pues el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. ese fue el día en que arbitrariamente decretó como día de fiestas para los israelitas. de aquí en adelante fue la de Baclísticos porque después de él los siguientes reyes siguieron con esa idolatría esos altares siguieron ahí Omri hizo lo malo, Acab también de hecho Acab, ¿se acuerdan el famoso Acab? ¿quién fue famoso por qué? porque tenía una esposa famosilla, ¿quién fue? Jezabel Jezabel si, Omri era, hizo lo malo Sí. igual hizo pecar a Israel con sus ídolos y demás pero Acab, fíjate lo que dice de Acab primer Reyes 16 del 30 al 33 sin embargo Acab, hijo de Omri hizo lo malo a los ojos del Señor peor aún que todos los reyes anteriores ya que sobresalgas de esta forma no es muy agradable, chicos. Así como que, si va a ser bueno en algo, que no sea lo malo, chicos. Así como, como si fuera poco, eh, haber sido, eh, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Edbaal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria Luego levantó un poste dedicado a la diosa Aser Acab hizo más para pecar Para provocar el enojo del Señor Dios de Israel Que cualquier otro de los reyes anteriores de Israel De hecho, en el capítulo 21, versículo 25 a 26 dice esto Nunca hubo nadie como Acab animado por Jezabel, su esposa Para que se prestara para hacer lo que ofende al Señor Su conducta fue repugnante pues siguió a los ídolos como lo había hecho los amorreos a quien el Señor expulsó de la presencia de Israel. Y así tienes prácticamente todos los reyes del norte, chicos, con idolatría, sacrificios y cosas detestables. Prácticamente todos. En el reino de Judá había reyes buenos que seguían al Señor y eso permitió que, que libraran el pellejo más años que el reino del norte. Pero también tenías fichitas de gran calibre como por ejemplo Ocasías dice Ocasías tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén un año, su madre se llamaba Atalía y era nieta de hombre de Israel o sea, era pariente de Jezabel chicos emparentaron, o sea Ocasías era hijo de de uh, ¿cómo se llama? ahí se me fue el nombre Um, bueno dice Ocasías hizo lo malo el mal, Siguió el mal ejemplo de la familia del rey Acab, Hizo lo malo a los ojos del señor Igual que eh, Que la familia de Acab, Pues eran parientes políticos Perdón, era hijo, Ocasías era hijo de Josafat Josafat era muy buen rey Pero decidió emparentar con otra familiar Del rey Con el hijo de Acab. Y el hijo de Acab, chicos por esa influencia demoníaca y empezó a hacer lo, lo malo lo mismo pasó con Joacás Hice, hizo lo malo con Joás y Jodacas también con Jerobam dos, sí, también Acás en, en el reino de Judá también hizo, estuvieron con idolatrías y demás de hecho fíjate lo que dice de Acás otro rey de Judá estamos hablando ya del reino de, de, del sur del reino de Judá, dice en 2 Reyes 16 del 2 al 4 Acas tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios como su, como lo había hecho su antepasado David en cambio siguió el ejemplo de los reyes de Israel hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego ¿Te imagínate que y de esa manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los Israelitas. ofreció sacrificios y quemó incienso de los santuarios paganos en las colinas y dejó y debajo de todo árbol frondoso y la maldad chicos iba de mal en peor y subió de tono con Manasés en Judá Manasés, fíjate lo que dice Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó, reinó en Jerusalén 55 años 55 años de reino chicos, imagínate pero, ¿qué tipo de reino? Ese tipo de reino. Su madre era Absiba, e hizo lo malo de los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequiel había, había destruido. Construyó altares de Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También, incluyó ante to, también se inclinó ante todos los poderes del cielo y le rindió culto, o sea, los astros. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: Mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó esos altares para todos los poderes de los cielos en, en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego. Practicó la, la hechicería, la divinación, consultó a los medios y a los videntes, hizo muchas cosas perversas y los ojos del Señor a los ojos del Señor, y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Sera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor le había dicho a, a David y a su hijo Salomón, mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que surgí entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas aseguran obedecer mis mandamientos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dijo, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores. Que las que, habían hecho, que las que habían hecho Las naciones paganas que el Señor había destruido Cuando el pueblo de Israel Entró en la tierra Se está diciendo que eran, se han hecho Más terribles que las naciones que habían expulsado ¿Estás entendido? Dice Manasés también hizo, asesinó A mucha gente inocente A tal punto que Jerusalén se llenó De sangre inocente de un extremo a otro Eso fue además Un pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá Al inducirlos a hacer lo malo A los ojos del Señor 400 años, chicos, de depravación, de idolatría, de, de ocultismo, de paganismo. 400 años esperando, confía, esperando el Señor, eso. Primero, muestra el amor soportando todo ese tiempo. Eso no muestra amor. Dios envía profetas. Envía profeta tras profeta. Profetas para que denuncien. Todas las atrocidades, chicos. En el Reino del Norte envía a Aías para que hable contra Salomón, profeta a, a, también contra Jerobam, a Jehú, a Micaías, a Mos, a Oseas en el Reino del Norte. ¿sí? También envió en el Reino del Norte a Este Elías y Eliseo. Y vaya que con, con señales bien potentes. En el reino de Judá envió a Jonás, Isaías, Miqueas, Sofonías, Jeremías, Naom, Abacuc, Ezequiel, Abías, Joel, Malaquías. Es un montón de gente, chicos. A ver si captaban la onda. O sea, no solamente les dejaba, era paciente, sino que iba uno tras otro, tras otro, para advertirles de los juicios y de las más cosas que vendrían en contra de ellos. Y no solamente eso. Les iban a acompañar a sus profetas con, a veces con grandes muestras de poder. Tienes a, a eh, por ejemplo, el profeta que, que Dios envió contra Jeroboam, haciendo señales milagrosas. Por ejemplo, destruyó, se destruyó el altar cuando el profeta habló contra, contra Jeroboam. Con este rey Acap, ¿te acuerdas, Elías? Sequía tres años, chicos. Fuego del cielo. Descripción de los. O sea, era cosas increíbles. Dices, Dios no solamente enviándolo con una sino con señales y milagros, muestras de poder. Eliseo, ¿se acuerdan de Eliseo? En el tiempo de Acab y de Jeroboam, con señales y, y victorias tremendas, impresionantes, chicos. O sea, Eliseo hizo un montón de milagros, resucitó incluso muertos y demás, y es impresionante. También permitiendo Dios su amor, no solamente. Mandando profetas, con apariencias, señales, con señales y, y milagros, muestras de su poder, sino también permitiendo por amor a pueblo Israel el sufrimiento de sus siervos. ¿Por qué tú crees que trataban bien a los profetas? Fíjate, 2 Crónicas 24, 20 al 22. Tienes el profeta Zacarías, pobrecito Zacarías. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada. Y este, presentándose ante el pueblo, declaró, Así dice el Señor, así dice Dios el Señor, ¿Por qué desobedece mis mandamientos? De ese modo no prosperarán. Como me han abandonado, yo también los abandonaré. O sea, de la palabra de, no abandones al Señor, porque qué le desobedece? en reprensión, en amor. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, hijo de Joyada, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio del templo del Señor. Así fue como el rey Joás, no tomando en cuenta la bondad de Joyada, Mató a su hijo Zacarías quien al morir dijo que el Señor vea esto y te juzgue. O sea, todavía por el amor, Dios envía a sus siervos, los amonesta para que vuelvan, para que les vaya bien, y estas personas ¿cuál? les surten. Jeremías, ¿te acuerdas de Jeremías qué pasó? Lo meten al calabozo y lo dejaron ahí, y dice la vida por muchos días. Isaías, ¿sabes cuál es la segunda tradición? Isaías murió aserrado por el rey Manasés. el testimonio de Esteban en el otro cemento, reclamando a los judíos decía en Hechos 7:52. ¿a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? <ríe> ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo o sea ¿qué es el profeta? bienvenido al club de los perseguidos ¿no te iban a creer. si sí, el pueblo no te iba a recibir bien de hecho Jeremías se quejaba tú lees el libro de Jeremías y ves cómo se quejaba amargamente de por cómo lo trataban y conspiraron en contra de él Señor, levanta en contra mía y demás y el mismo testimonio lo da Jesús Mateo 23, 37 dice Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas pero no quisiste? o sea matas a los profetas y apedreas a los que se te envían Dios así mandando a los embajadores que, para, para traerles vuelta el amor de Dios y ellos contestando con Maltratando a los cielos y Dios soportando lo, a los sufrimiento de los cielos, ¿por qué crees, chicos? Por amor a la gente cabezona. ¿Estás ¿Pues es con un tremendo amor? Si ¿Sí te ha pasado que el Señor te dice, ve y habla del hermano pero si le hablo de Cristo, me van a echar carro Háblale. Es algo que estoy dispuesto a que sufras por amor a esa persona. El amor también se, se, se mostró una gran insistencia, chicos. No fue una, no fue dos, fue vez tras vez, casi 400 años, chicos, Dios insistiendo. Dice segunda Reyes 17 del 13 el 15. Una y otra vez el Señor envió a sus profetas y videntes para dar a Israel y a Judá la siguiente advertencia. Apártense de sus malos caminos, obedezcan mis mandatos secretos, es decir, toda la ley que les ordené a sus antepasados que obedecieran y que les di a través de mis siervos de los profetas. Sin embargo, los israelitas no quisieron escuchar, fueron tercos como sus antepasados, quienes se negaron a creer en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos y el pacto que él había hecho con sus antepasados y despreciaron todas sus advertencias Rindieron culto a sus ídolos inútiles, por lo que ellos mismos se volvieron inútiles. Siguieron el ejemplo de las naciones vecinas y desobedecieron el mandato del Señor al, por, al no invitarlas. Ves tras vés, ¿Tú ves el, el caso de Jeremías? Y tú ves un ejemplo de persistencia de Dios Bien impresionante Jeremías 26 del 16 Dios dice Jeremías Dice en el comienzo del reinado de Josías, Hijo de Josías, rey de, de Judá Vino A Jeremías esta palabra del Señor Así dice el Señor Párate en el atrio de la casa del Señor Y di todas las palabras que yo te ordene A todas las ciudades de Judá Que, viene a, que vienen a adorar a la casa del Señor No omitas ni una sola palabra Tal vez hagan caso y se conviertan en su mal camino y si lo hacen, me arrepentiré del mal que pensaba hacerles por causa de sus malas acciones. tienes a Jeremías. Ole, ve Jeremías al templo. Y en voz alta, predique a todos. Tal vez se conviertan y evitemos el, mal, el castigo que viene. Imagínate la, la presencia de Dios. ¿Qué crees? Expulsaron a Jeremías. Lo, eh, se, se arremetieron contra él. Y Dios dejó así. No, ya no dejaban, no dejaban eh, Jeremías entrar al templo. ¿Y sabes qué es ese Dios? Jeremíes, Dios le dice Jeremías, Jeremías, envía a Baruc, tu siervo, para que, para que siga predicando. ¿Qué dices Jeremías 36, 1 7. Entonces, la palabra del Señor vino Jeremías en el año cuarto del rey mi hijo de Josías. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que desde el, los tiempos de Josías, desde que comencé a hablarte hasta ahora, he dicho acerca de Israel, de Judá y de las otras naciones. Cuando los de Judá se enteren de las calamidades que empiezo a evitar contra ellos, tal vez abandonen su mal camino y puede yo perdonarles su iniquidad y su pecado. Jeremías llamó a Baruc, hijo de Nerías, mientras le dictaba. Baruc escribía el rollo todo lo que el Señor le había dicho al profeta. Luego Jeremías le, dijo, eh, le dio esta orden a Baruc, estoy detenido y no puedo ir a la casa del Señor. Por tanto, ve a la casa del Señor en el día del ayuno y lee en voz alta, ante todo el pueblo, de las palabras que, del Señor que te he dictado y que escribiste en el rollo. No puedo yo, chicos. No, no, no. Y el Señor, no nos damos por vencido. Hola, vía a Y con un rollo. El rey Joasim, ¿qué crees? Quemó el rollo. Dios se ha por vencido. Llega la palabra del señor Jeremías 36 del 27-28. Luego el señor el rollo con las palabras que Jeremías le había dictado a Baruch. La palabra del señor vino Jeremías. Toma otro rollo y escribe exactamente lo mismo que estaba escrito en el primer rollo. El tachín, sí? ¿Te das cuenta la paciencia de Dios y la persistencia? ¿Te das cuenta? No una no, para... Sí vas viendo el amor de Dios chicos no solamente ves eso ves la súplica de Dios por amor o sea no solamente ves, dices, oye es que Dios no suplica Dios sí está dispuesto a humillarse y suplicarte por amor Ezequiel 33 11 vivo yo dice el, dice eh, Jehová el Señor que no quiero la muerte del impío sino que se vuelve limpio de su camino que viva volveos volveos de vosotros de vuestros malos caminos ¿por qué moriréis su casa de Israel? y Segunda 52 652 dice todo el día abrí mis brazos para abrazar a un pueblo rebelde para ellos siguieron sus malos caminos y sus planes torcidos ¿Estás la la presidencia de Dios y no solamente eso tú ves que sabes que miedo de la maldad y demás, sabes que sí a Dios les daba a esos reyes malos, idólatras, sabes que sí a Dios les daba victorias. Victoria, decía, o llegaba el profeta, por ejemplo, llegaba el profeta con Acab y le decía: Así dice el Señor, ves este enorme ejército, hoy lo voy a entregar en tus manos y entonces sabrás que yo soy el Señor. O sea, para que veas que, que Dios es así, le daban victorias a, a Acab, a Jorán, que era otro rey idólatra. Y a varios idólatras los libera. Y dice, ¿para que Para que veas que Dios es real. Que es que, que, que está a favor tuyo. que venga a ser? Tú y yo, chicos, ya los hubiéramos eliminado. ¡Qué ¡Ole! Pero Dios, ¡ole! Paciente, voy a todavía mostrarme benigno dándote muestras de bondad y de victoria. ¿Qué clase de amor es este? Yo todavía... Dando juicios preventivos para que todavía vuelvan, chicos. O sea, ok, ¿no entiendes? Ahí te va un gelón de orejas, un pellizco, órale. ¿Te acuerdas? Amós 4, 16 al 12, dice, hice que pasaran hambre en cada ciudad y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la tuve en otra. Llovió en un campo mientras otros se marchitaban. La gente deambulaba de, de una ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca hubo suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos como en plaga y mo, La langosta devoró todas sus higueras y todos sus olivos, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las, las que envié a Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos a todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire, pero aún así no se, ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. destruí alguna de sus ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra, y ustedes su, que sobrevivieron parecían tizones trasquetados del fuego pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por tanto, tra yo trataré sobre ustedes los desastres que he anunciado por bueno, el Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. La paciencia, chicos, jalando las orejas, mandando sacudimientos antes de mandar el verdadero juicio. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Profetas, muestras de poder, milagros, el soportar el sufrimiento de sus siervos... Eh, gran, la continua insistencia una, una forma, otra forma, ole, pero de otra forma pero seguimos insistiendo no, tú, tú y yo no, 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 no soportaríamos esto Yo todavía aplazando el juicio ¿te acuerdas con Josías? que descubrió el rollo en el templo y llevaba por nivel un montón de, de, de ...pecado acumulado... ...y era el juicio venía... ...y, y este, este Josías se da cuenta... ...de que estaban en grandes apuros... ...porque el juicio de Dios... ...la ira de Dios se había desatado contra el pueblo... ...y se humilla delante de ante Dios... ...busca a Dios y manda a buscar dirección de Dios... A, a, eh, ...enviando unos mensajeros a un profeta... ...y la profetiza ...en este caso le dice... ...el Señor Dios de Israel ha hablado... ...regresan y díganle al hombre que los envió... ...esto dice el Señor... traeré desastre sobre esta ciudad... ...y sobre sus habitantes todas las palabras escritas en el libro que el rey de Judea leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos, estoy muy enojado con ellos y por todo lo que han hecho mi enojo orderá contra este, este lugar y no se apagará vayan a ver al rey de Judea, de Judea de Judá, quien los envió a buscar al Señor y díganle esto dice el Señor Dios de Israel, acerca del mensaje que acaba de escuchar estoy apenado, estás, estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido ciertamente escuché tus, dice el Señor por eso no enviaré el desastre que he prometido sino hasta después de que hayas muerto y seas enterrado en paz tú no llegarás a ver la calamidad que trae sobre esta ciudad todavía Dios aplazando chicos Este amor, chicos, es el amor que tú ves que Dios está derramando ahorita, en este tiempo, en la era cristiana, contra los incrédulos. Tal cual, chicos. Dices, oye, cuatro mil años de paciencia. 400. O digo, 400 años de paciencia, gracias por la corrección. Y Dios está siendo igual de paciente con este con este mundo, llevamos de paciencia chicos cuánto, dos mil años, dos mil veinte, sí, dos mil veinte Dios mostrando esa tremenda paciencia Romanos 2 del 4 al 6 al 9 ¿No te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? Y eso es para el mundo chicos, para todo el mundo que no lo conoce Acaso eso no significa nada para ti ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte que te arrepientes y abandones tu pecado? Pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti, para ti mismo Pues se acerca el día de la ira en el cual se, manifesta, se manifestará el, ju, el justo juicio de Dios Él juzgará a cada uno según las, lo que hayan hecho de la vida eterna a los que siguen haciendo bien pues de esa manera demuestra que buscan la gloria y el honor y la inmortalidad que Dios ofrece, pero derramará su ira y enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad Dios ha sido paciente chicos y ha sido paciente con todas las naciones así como lo fue con el pueblo de Israel Ahorita no no envía profetas, chicos, pero ¿sabes a quién envía? ha enviado a lo largo de la, de la era cristiana apóstoles, misioneros, pastores. Da, domingo tras domingo, sábado tras sábado, semana tras semana, se predica el Evangelio y, la, y se anuncia la Buena Nueva, así se llama la gente arrepentimiento. Dos mil años de Dios clamando por todas partes que vuelvan a Él. Romanos 10, del 17 al 18, dice: Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se, oye, que se oye es la palabra de Cristo. Pregunto, ¿a qué eso no oyeron? Claro que si sí, por toda la tierra se, difunde, se difundió su voz, sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Y es lo que Dios ha enviado, chicos: apóstoles, evangelistas, misioneros, pastores. Igual que el antaño, enviando a sus profetas al a, a pueblo para que no, se arrepienta y no, no perezca. Dios lo sigue haciendo ahorita, por medio de los líderes de la iglesia, de los siervos que forman parte del cuerpo de Cristo, y lo hace igual que el pueblo Israel, muchas veces dando muestras de su gran poder, con señales y demás, ¿te acuerdas cómo comenzó la iglesia primitiva? Con señales, milagros y demás. De hecho, oraban los, el, el, los cristianos en Hechos 4, el 29 y el 31. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. O sea, no solamente era anunciar la palabra, reprender, llamar, compartir la Evangelio y llamar a gente a arrepentimiento, sino daban muestras con milagros y señales. ¿Cuánta gente? Al cual no se le compartió el Evangelio, ha recibido un acto de bondad, de, de milagro por parte de Dios. O han visto ese tipo de, de, de milagros. Dios ha hecho eso y lo sigue haciendo todavía. Ha dado señales a lo largo de la historia cristiana de, de milagros y señales que corroboran y respaldan el mensaje que se predica. No solamente eso, chicos. Dios sigue permitiendo, al igual que los profetas de la antaña, el sufrimiento de sus siervos. Por amor a este mundo caído. Así como el amor por Israel. ¿Lo sigue permitiendo? ¿Por qué crees que Jesús te dijo en Juan 15 del 18 21? Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes a mí me aborrecieron Si fuera el mundo, el mundo los amaría como como los suyos, pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Tú escuchas eso y dices: ¿Ok, señor? Me imagino que ya me vas a llevar contigo, porque el mundo me aborrece. Y eso me dice, no. Orón, Juan 17, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Señor, pero el mundo me aborrece. Por amor al mundo te hace quedar. Uf. Igual que antaño. Profetas aborrecidos. Ahora, nosotros, la misma dinámica, chicos. Por hecho, les vertía a los discípulos, Juan 16, 1-3. Todos los, todo esto se los ha dicho para que su fe no flaqueen. Los expulsarán de las sinagogas Y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensarán que están prestando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no han conocido ni al, ni al Padre ni a mí. Es decir, como que los discípulos, como que, Señor, ¿vamos a sufrir por ti? ¿Sí? Y Pablo te explica por qué. Segunda Timoteo 2.10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Dios está dispuesto a que tú sufras penurias, dificultades, así como, así como el apóstol Pablo, hambres, persecuciones, aflicciones, desveladas y demás, por amor a este mundo caído. Igual que en el Antiguo Testamento. Mi mismo amor, chicos, ahora en, en la era cristiana. Mi mismo amor por Israel, ese pueblo cabezón, mismo amor a este mundo caído, pero ahora por medio de la iglesia por eso, a lo largo de la edad cristiana tienes a un montón de mártires que han dado su fe por, la, por, por el evangelio, chicos por traducir la biblia, por difundir el mensaje, tienes por ejemplo hay eh, un montón de, de, de mártires en la fe, pero uno de los recientes es Jim Elliot, de hecho hay una, hay una película que se llama La punta de lanza Philip James Elliot fue un misionero evangélico que junto con cuatro personas fueron asesinadas por intentar llevar las buenas noticias a las, a, de salvación a la tribu Acua Acua Auca sí, la tribu auca en Ecuador llegaron a compartir y lo recibieron con lanzas o les atravesaron no les dejaron hablar chicos dejaron a esposas viudas e hijos huérfanos ¿Y sabes qué hicieron las esposas y los hijos? Como mataron a los esposos, ahora vamos a llegar y también vamos a dar nuestra vida para mostrarte el amor de Cristo. Llegaron a compartirles el Evangelio después de haber matado a sus, hijos, a sus esposos. Fue tal el amor impactante que las tribus completas terminando, terminando convirtiéndose a Cristo. Mis amor, chicos. Dios fue estar dispuesto a sacrificarte a ti y a mí por amor a este mundo que hay. Es y somos la voz de Dios, y todavía muestra gran insistencia, igual que el pueblo de él, chicos. Muestra una tremenda insistencia porque, <ríe> oye, envió Jesús, predicó Jesús tres años, y Jesús todavía dice: Ok, yo ya me voy, pero les voy a enviar profetas y apóstoles de los cuales matarán a unos y perseguirán a otros. No me dieron a mí, o ahí les voy, les voy a mandar a los apóstoles todavía una tomás. Por eso también Pablo dice en 1, 2 Timoteo 2, 25 y 26 Así que humildemente deben corregir a los adversarios Con la esperanza de que Dios les conceda arrepentimiento Para conocer la verdad De modo que se, que se despierten y escapen de la trampa que es el diablo Los que, tienen, eh, que los tienen cautivos, sumisos a su voluntad Entonces Dios dice, oye, no se convirtió Porque es humilde, para que deje la puerta abierta Porque Dios va a insistir de muy diversas formas ¿Y cómo lo ha hecho, chicos? Oye, resulta que hay gente que llega a Cristo. Ah, es que me invitaron a una escuela dominical de niño. Oye, yo fui a un campo de verano. Y Dios ahí preparando el terreno. Ah, es que ya me habían hablado del Evangelio, pero no había hecho caso. Y mandó, me habló por el Evangelio por uno, y luego por otro. Y luego me invitaron acá, me invitaron. ¿Qué está haciendo Dios? Lo mismo que el de Israel. Así como lo que hizo Jeremías. Oye, ¿no te entendió? Es a través de Baruch, A través de un libro. Lo quemó otro libro. Y el Señor insistiendo por amor a ti. ¿Y lo que hace, chicos? A veces mi esposa y yo nos quedamos asombrados porque vemos que sale una película cristiana que comparte el Evangelio de forma impresionante, comparte, y luego otra, y son gritos de Dios a este mundo caído. De una forma u otra, hasta que llega a, la, a las personas que, que Dios eh, eh, que se les tiene que compartir el Evangelio. Y luego la súplica de amor, chicos. ¿Tú crees que la súplica de amor solamente era de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Sabes qué dice Dios en el Nuevo Testamento? Dice Pablo en 2 Corintios 5 del 20-21 Así que Somos embajadores de Cristo de Cristo Dios hace su llamado Por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos Vuelvan a Dios Pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó fuera la ofrenda A nuestro pecado para que nosotros pudiéramos Estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Que dice le rogamos Vuelvan a Dios La misma súplica Del Antiguo, del antiguo, del antiguo Testamento ahora por medio de la iglesia a un mundo caído el antiguo testamento era para un pueblo caído que puede ahora es para un mundo caído entonces dices oye ves Dios dando inmerecidas muestras de victoria y bondad en el antiguo, en el antiguo testamento Dios lo sigue haciendo en, en el nuevo testamento dice Pablo que Dios hace salir al sol tanto a los malos como a los buenos y envía lluvia tan, tanto a los justos como a los injustos Dios mostrando todavía su bondad a las naciones, dice Pablo en Hechos 14, de 16 a 17. En épocas pasadas, Dios permitió que todas las naciones siguieran sus propios caminos. Sin embargo, no ha, dejado, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciéndole bien, dándoles lluvias de los cielos, y estaciones fructíferas, y proporcionándoles comida y alegría de corazón. O sea, como que dándose testimonio, o sea, viste así como el antiguo testamento, viste la victoria, te salvé, te libré, te proveí a, a este mundo querido. Dios mostrando su amor y paciencia, dando comida alegría, cosechas, lluvia y demás e incluso los juicios preventivos chicos estos sacudimientos estas pandemias, estas crisis económicas y demás, son por amor son por amor hijo, no, no vale que te seas sacudido ahorita, porque no quieres llegar no quieres esperar a saber lo que te va a pasar después si no entiendes y aplazando el juicio, igual que en el Antiguo Testamento, chicos. Segunda Pedro 3.9 Dios levanta olas de abrigamiento, así como en el tiempo de Jeremías, en sus días, para aplazar esos tiempos de, de juicio. Y Dios ha aplazado ese tiempo de, de juicio de una forma increíble. Segunda Pedro 3.9 dice, El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos de tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca. Sino que todo se arrepienta Tú ves el amor de, la, de Dios en el Antiguo Testamento Y ves Cómo se ve en el Nuevo Y lo ves igual chicos Hay gente que dice es que No me gusta el Dios del Antiguo Testamento porque es muy eh, Es muy enojón Y no da misericordia Tú ves el amor de Dios en el Antiguo Testamento Y dices es el mismo actual Proceder de Dios en el Antiguo Testamento Y el Nuevo Testamento Es el mismo Dios Dios no cambia pero a veces no nos damos chance o la oportunidad de estudiar cómo Dios ha mostrado su amor y verlo en la luz del mundo cemento. Dios está actuando igual. Así como Dios está actuando para, un pueblo, para el pueblo de Israel, un pueblo perdido, por medio de sus profetas, sus siervos, ahora está usando la iglesia de la misma forma para el mundo que Por amor. Y nosotros no somos esas extensiones, somos chicos. Y tenemos que estar sintonizados con ese amor. Y a veces nos quedamos, Señor, porque dejaste dejando eh, sufrir por esto o por aquello. Y es, hijo, sintonízate. Estamos amando al mundo. Sintonízate con, con mi amor. Por eso Pablo decía: Que todo lo soporto por amor a los escogidos. Que tú y yo podamos tener esa chicos. Por este mundo querido. Entre tanto, dura este tiempo de gracia. Porque se va a acabar. Y tal vez tú no te has entregado a Cristo. Tal vez. No, no habéis estado consciente de este amor de Dios por ti dándote tiempo y oportunidad para que te arrepientas no va a durar para siempre y si tú no respondes si tú terminas tu vida partes de este mundo vas a encontrarte un, un tremendo juicio una, una condenación eterna Dios no quiere eso para ti Dios te llama y te dice arrepiéntate vuelve conmigo reconcíliate conmigo y si quieres hoy responder a ese llamado quiero ir a una oración una oración de rendición donde tú aceptas ese amor que Dios ha, hecho, ha mostrado y ha manifestado al mandar a su Hijo a morir por ti en la cruz para pagar el pecados si estás dispuesto a rendir tu vida y recibir ese amor de Cristo quiero guiarte en esta oración de entrega a tus ojos y dile Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones por todos mis pecados perdóname Señor por seguir mi voluntad y no la tuya por ser rebelde a ti Señor hoy me arrepiento de corazón te pido que me perdones yo creo, Jesús, que tú eres Dios encarnado Que moriste por mí en la cruz Para pagar el precio de mis pecados Y que resucitaste el día Y hoy, Jesús, te acepto Como mi Señor Y mi Salvador Dame tu Espíritu Santo entre en mi corazón, entre en mi vida En tu nombre, Jesús, te lo pido Amén Si hiciste esta oración genuinamente y fue una rendición genuina Tienes que empezar a Ahora, a buscar conocer la voluntad de Dios. Antes eras un ignorante, apático de la voluntad de Dios y no te interesaba conocerla. Ahora tienes que conocerla y tienes que empezar a obedecerla a partir del Nuevo Testamento. Y también tienes que empezar a congregarte. Hoy te está la pandemia, pero puedes sintonizarte. Nos vemos aquí todos los sábados a las 7 de la noche. Y tienes que empezar a ser discipulado. Si no sabes cómo, podamos eh, ayudarte a, en ese proceso de discipulado. Contáctate con nosotros. A todos los demás, chicos. Aceptación. Estás consciente del tremendo amor Tú ves la Biblia La agarras y destila así la nieve Digo la miel así, toda es la nieve Digo la miel Destila miel de amor este es Dios con muestras Y muestras y muestras De amor Que podamos sintonizarnos de sabor, chicos. esa Es mi oración nos vemos el próximo sábado. Misma hora, mismo ahora mismo que nada.